0: Da kommt unser Bus. Keine Hektik, Bob. Rein, hey, komm. Ja.
1: Los, wir setzen uns ganz nach hinten, ja? Die letzte Reihe ist frei.
0: Ist gut, komm. hey. Oh. Das war ja was. Oh. Oh, Jacke. Ist bei euch noch was frei? Äh, wie bitte? Ist bei euch noch was frei? Ja, klar, sicher doch. Ähm drückst du mein Stück erster? Ja. Okay. So.
1: Oh, 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 vorsicht, ihre ihre Marshmallow-Tüte fällt gleich runter.
0: Ja. Ja, keine Sorge, ich, ich pass schon auf.
1: Oh Mann, der der Film war echt gruselig, oder? Ich dachte, zwischendurch, mir bleibt das Herz stehen. Mhm.
0: Deine Tante Just, äh, die muss in ihrem vorigen Leben ziemlich düsteres Dasein geführt haben, wenn also. du dich fragst. Naja, also ihre, ihre Vorliebe für Horrorfilme war mir bekannt, aber der Streifen, den sie uns hier empfohlen hat, der war nun wirklich von der heftigen
2: Sorte. Tja, mhm. und Tante Mathilda fiebert schon den zweiten Teil entgegen.
0: Also ich muss den nicht unbedingt sehen. Äh,
1: äh, hören Sie, das alles in Ordnung mit Ihnen? Ja. Geht, es, geht es Ihnen gut? Was?
0: Ja. Ja, ja. Alles gut. Alles, alles gut. Aber, aber sag mal, äh, kommt ihr oh. jetzt morgen eigentlich mit auf, ah. auf den Jahrmarkt? Hm? Ja, so ein bisschen, ein bisschen Achterbahn fahren wäre doch ganz cool, ja, oder? Super cool,
2: ja. Finde schlecht. Also gegen eine gemeinsame Unternehmung ist grundsätzlich nichts einzuwenden, aber der Unterhaltungswert einer solchen Veranstaltung ist doch sehr ja. überschaubar.
0: Was, das ist doch ganz toll. Hm. Also ich freue mich drauf. Äh. Hallo? Ja, mein Name ist Randy Carlyle. Ich wohne in der Kennedy Street 245 in Rocky Beach. Und ich habe vor einer Stunde den Juwelier Kyle Cordwell in der Main Street ausgeraubt.
3: Den anderen Fahrgästen war der unglaubliche Vorgang verborgen geblieben. Doch Justus reagierte sofort. Er gab seinen beiden Freunden unauffällig ein Zeichen, erhob sich dann von seinem Platz und ging nach vorn zum Busfahrer. Entschuldigen Sie, Sir, aber es handelt sich um einen Notfall. Ein Notfall? Wovon
2: sprichst du, junger Mann? In der letzten Reihe sitzt ein Mann, der eben über sein Handy die Polizei informiert hat, dass er vor einer Stunde ein Juwelier überfallen hat. Ja,
4: du willst mich wohl auf den Arm nehmen?
0: Nein, Sir. Sprechen Sie etwas leiser. Ja, schon gut. Und weshalb soll das ein Notfall sein? Weil
2: ich den Eindruck habe, dass der Mann nicht ganz bei Sinnen ist und womöglich zu einer Kurzschlusshandlung neigen könnte. Und Sie haben den Bus voller Fahrgäste. Steht er unter Drogen? Ich weiß es nicht. Aber ich halte es für sinnvoll, dass Sie möglichst unauffällig über Funk die Polizei zur nächsten Haltestelle beordern. Und die Passagiere? Wie sollen wir die in Sicherheit bringen? Finden Sie eine Panne. Der Motor ist überhitzt, alle müssen aussteigen. Ich steige als Erster aus und mache die Polizisten auf unseren Mann aufmerksam, damit sie ihn im richtigen Moment in Gewahrsam nehmen können. Okay, ja, ja das könnte klappen. Na gut.
3: Der Fahrer griff zum Funkgerät, ließ sich über seine Zentrale mit der Polizei verbinden und erfuhr, dass die Beamten bereits innerhalb einer Minute an der besagten Haltestelle sein konnten. Justus sah nach hinten zu seinen Freunden und hob den Daumen. Was Peter und Bob, die Justus gespannt beobachtet hatten, jedoch nicht viel weiter half. Was war okay? Hier war gar nichts okay.
5: Sehr verehrte Fahrgäste, wir haben leider ein kleines Problem. Meine
4: Temperaturanzeige vermeldet, dass der Motor kurz davor ist, den Geist aufzugeben. Sie müssen leider an der nächsten Station aussteigen und den nachfolgenden Bus nehmen. Das ist eine Frechheit. Ich
5: muss
3: davor kurz einmal zuholen. Das wird immer schlechter. Ja. Das wird immer schlechter. Hier im Chinesen.
2: Komm, nimm meine Hand.
1: Oh.
6: Hoffentlich kommt der mit dem großen Band. Ja, der
0: kommt schon. Mach die Tennis. Ciao.
2: Das ist der Mann! Nehmen Sie ihn fest!
5: Hände hoch! Rauskommen! Sofort! Aber... Was? Los, raus! Machen Sie keinen Blödsinn! Raus aus dem Bus! Hände hoch! Bitte!
0: Tun Sie mir nichts!
2: Rüber zum Polizeiwagen! Hände aufs Autodach und nicht bewegen! Jack! Baron! Schnappt ihn euch! Oh.
0: Mensch, Justus! Was ist mit dem Typen los? Der wird ja behandelt wie ein Schwerverbrecher.
2: Das wird sich hoffentlich bald klären, Kollegen.
3: Am nächsten Morgen erwartete Inspektor Krotter die drei Detektive in seinem Büro. Er ließ sich den Vorfall im Bus in allen Einzelheiten schildern. Dann lehnte er sich etwas zurück und klopfte mit den Fingern auf einen Stapel Akten.
4: Tja, Wir haben da ein ernstes Problem. Ein Problem, für das wir bis jetzt nicht den kleinsten Ansatz einer Lösung haben. Wie meinen Sie das, Inspektor? Carlyle ist jetzt der dritte Einbrecher, der sich in den letzten zehn Tagen kurz nach seiner Tat gestellt hat. Mhm. Der erste raubte ein Schmuckgeschäft in Beverly Hills aus. Der zweite einen Uhrenladen am Alto Drive. Mhm. Und über Carlyle wisst ihr ja Bescheid. Jeder der drei kam quasi direkt nach der Tat zu uns und hat ein Geständnis erster Klasse abgelegt. Ist doch super, spart Ihnen eine Menge Arbeit. Tja, <lacht> Peter, das wäre super, wenn die Umstände nicht so merkwürdig wären. Inwiefern? Na ja, mal abgesehen davon, dass es normalerweise nicht die Art von Kriminellen ist, sich uns nach ihrer Tat auf einem Präsentierteller anzubieten, ja. wollte uns keiner der drei Vögel zwitschern, wie genau er die Tat begangen hat. Aha. Und vor allem nicht, wo er die Beute versteckt hat von der fehlt nämlich
1: in allen drei Fällen jede Spur. Wie also die haben einfach nur angerufen und gesagt, ich war's und sich verhaften lassen? Tja, ganz genau.
2: Hm. Gibt
1: es
4: Zeugen? Zeugen, nein, aber Aufnahmen von den Überwachungskameras. Ah. Die Täter trugen Skimasken. Aber weder die Masken noch die Kleidung, die die Diebe getragen haben, haben wir bei unseren drei Geständigen gefunden. Hm, hm, hm. Gut, Sie glauben Ihnen also nicht. Ich sag's mal so. Die Sache stinkt. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich nach dem toten Fisch suchen muss. Deswegen meine Frage an Euch. Woran könnt Ihr Euch erinnern?
0: Ja, was wir wissen, das haben wir Ihnen bereits berichtet, Inspektor. Ja.
2: Hm. Matthew Crouch? Was? Aus Santa Monica? Justus, Justus,
4: Finger weg von der Polizeiakte. Was da drin steht, ist intern, klar?
2: Aber wir kennen Matthew, falls das unser Matthew ist, um den es hier in dieser Akte geht. Was aber zu befürchten ist, denn es dürfte nicht allzu viele Matthew Crouchs in Santa Monica geben. Darf ich mir die Akte mal ansehen? Nur kurz. Ja. Nein, Justus, darfst du nicht. Matthew Crouch?
1: Der, der Gargoyle aus dem... Land der Drachen? Das Spiel von diesem Typen mit dem Schloss? Stephen Barron? Gargoyle?
4: Stephen Barron? Wovon zum Teufel redet ihr? Das ich hier? ist doch unmöglich. Das kann doch nicht unser Matthew sein.
2: Bitte, Inspektor. Sie müssen uns die Akte zeigen. Hier liegt mit Sicherheit ein Irrtum vor.
4: Tut mir leid, Jungs, nichts zu machen. Hm.
1: Cotter hätte uns doch wirklich was sagen können, oder? Hm. Ich meine, wir reden hier von Matthew, der einen Einbruch verübt haben soll. Das ist ungefähr so, als würde jemand behaupten, ein Goldhamster hätte
0: Mike Tyson aus dem Ring geprügelt. Ja, aber wenn es nur nach Cotter gehen würde, dann hätte er uns die Information wahrscheinlich auch gegeben. Aber als Inspektor sind ihm eben die Hände gebunden. Ja. Was uns aber
2: nicht daran hindern muss, eigene Nachforschungen anzustellen. Okay.
0: Dann fahren wir gleich zu ihm, okay? Genau das wollte ich hören, Bob. Gut.
2: Mein Name ist Justus Jonas und das sind meine Freunde Peter und Bob. Ähm, ist deine Mama da oder dein Papa?
7: Mama, komm mal! Wer ist denn da, Schatz? Joseph, Thomas, Peter und Bob. Ach, euch beide kenne ich doch.
0: Ja, äh, guten Tag, Mrs. Crouch. Ähm, äh, Peter und ich haben damals Matthew hier zu Hause besucht. Genau. Nach dieser Drachengeschichte auf Stephen Barons Anwesen?
7: Ja, ja, richtig. Mia, hol dir noch ein Brownie aus der Küche und geh mal ein bisschen in dein Zimmer, ja? Mach ich. Was kann ich denn für euch tun?
2: Ähm, wir sind wegen Ihres Sohnes hier, Mrs. Crouch. Mein Name ist Justus Jonas. Wir haben gehört, dass Ihr Sohn... Er ist
7: verhaftet worden, richtig. Ja.
0: Uns war natürlich sofort klar, dass da irgendwas nicht stimmen
7: kann. Wem sagt ihr das? Es ist völlig absurd. Aber kommt doch rein. Mhm. Danke. Setzt euch doch. Es war vor fünf Tagen. Mhm. Mitten in der Nacht hämmerte die Polizei an unsere Tür und drei Beamte stürzten in Matthews Zimmer, mhm. weil er angeblich den Uhrenladen am Elter Drive ausgeraubt haben soll. Aha. Und dann? Ich habe immer wieder gesagt, dass sie ah. sich irren müssten und mein Mann hat sofort unseren Anwalt angerufen. Aha. Aber die Polizisten ließen nicht mit sich reden. Und Matthew wehrte sich nicht. Ach, Ach Viel schlimmer noch. Er hat die Tat zugegeben, ja. Und dann haben sie ihn mitgenommen.
2: Mrs. Crouch, auch wir können uns nicht vorstellen, dass Matthew das getan hat. Wir wollen ihm helfen und dazu brauchen wir so viele Informationen wie möglich.
7: Aber wie wollt ihr Matty denn helfen? Er sitzt in Untersuchungshaft.
2: Darf ich Ihnen unsere Karte überreichen?
7: Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, ja. zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen mhm. und Archiv Bob Andrews. Ja. Und ihr glaubt wirklich, dass ihr meinem Sohn helfen könnt. Unser Anwalt hat uns da wenig Hoffnung gemacht. Ja,
0: aber wir werden alles tun, was in unserer Macht steht.
7: Wisst ihr, am Abend, als das alles passierte, hat mir Matty vom Jahrmarkt diese Rose damit gebracht. Er war irgendwie... Merkwürdig bedrückt und abwesend. Hm. Die ist für dich, Mom, hat er gesagt. Hm. Aber sie ist nicht von dem Stand, wo man auf die kleinen Blechtiere schießen muss. Denn auf Tiere schießt man nicht. Ich habe sie beim Tortenwerfen für dich gewonnen. So ist er, mein Sohn. Kann keiner Fliege etwas Zuleide tun. <lacht> nicht mal, wenn sie aus Blech ist.
1: Hm. Mrs. Crouch, sagten Sie eben, dass Matthew an dem betreffenden Abend auf dem Jahrmarkt
7: war? So ist es. Warum fragst du?
2: Kollegen, lasst uns das kurz besprechen. Okay, äh, zur Zentrale? Nein, nein, das ist nicht nötig. Unser zweiter hat ja bereits gut kombiniert: Carlisle's Marshmallow-Tüte und Matthews' Rose. Mhm. Beide waren ganz offensichtlich an dem Abend ihres Geständnisses auf dem Jahrmarkt. Ja,
0: ja aber was reiner
2: Zufall sein kann. Ja, Im Moment geht so ziemlich jeder dahin. Ja, mag sein. Aber im gegenwärtigen Stadium der Ermittlungen müssen wir alle Hinweise sammeln, so bedeutungslos sie auch scheinen mögen. Hat uns
1: Mrs. Crouch jetzt eigentlich engagiert? Ich
2: habe ihr Verhalten als eindeutiges Ja interpretiert.
1: Okay, dann machen wir also weiter. Ja, ja mag also. Hm. Aber, aber ansonsten haben wir nicht allzu viel. Ja, naja, doch, doch.
0: Ja, doch, haben wir. Mrs. Crouch meinte doch, dass, dass Matthew an dem besagten Abend so komisch gewesen sei. Ja, was hat sie gesagt? Abwesend und, und bedrückt. Hm. Ja, und Herrn Carlyle war doch auch so komisch drauf.
2: Eine zweite Parallele. Und die dritte wäre die Art der Geschäfte, in die eingebrochen wurde.
5: Ja,
0: hm. Uhren und Schmuck. Hm.
2: Drei Geschäfte mit
0: durchaus wertvollen Stücken im Angebot.
2: Und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir als erstes den Uhrenladen am Alto Drive aufsuchen und ein Gespräch mit dem Besitzer oder, oder, oder einem Verkäufer führen. Hm. Vielleicht bringt uns das neue Erkenntnisse. Alles klar, gut.
0: Na, dann wollen wir mal. Ja.
3: Doch schon bei der ersten Adresse hatten die drei Detektive Pech. Betriebsurlaub auf unbestimmte Zeit stand auf dem Schild, das an der Ladentür hing. Und auch beim Juweliergeschäft in der Main Street erging es ihnen nicht besser. Mr. Kyle Caldwell, der Besitzer des Ladens, war ein unangenehmer Zeitgenosse. Kaum dass die drei ihm ihr Anliegen geschildert hatten, strich er sich erregt seine dünnen, blonden Haare aus dem Gesicht und deutete wütend zur Tür.
5: Ja, was glaubt ihr
4: denn, ihr Rotznasen? Denkt ihr, ich habe nichts Besseres zu tun, als euch in interne Ermittlungen einzuweihen? Raus aus meinem Laden, Raus, raus! Aber, aber, raus! aber, aber Mr. Cordwell... Verschwindet, ihr, äh, ihr vergrault mir noch meine Kunden!
1: So ein Armleuchter! Warum macht es mich nicht traurig, dass ausgerechnet er ausgeraubt wurde?
2: Ich bin noch das Schmuckgeschäft in Beverly Hills. Komm, Kollegen. Okay.
3: Bei ihrem dritten Versuch war das Glück endlich auf ihrer Seite. Edna Scheinfeld, die aufgetakelte Besitzerin des Ladens, erwies sich als überaus gesprächig.
7: Was für eine Geschichte! Wenn ich daran denke, läuft es mir jetzt noch kalt den Rücken runter. Hier vorne ist er rein. Ja? Dieses Fenster hat er zertrümmert, mit einem Hammer oder so. Boing!
2: Sie haben den Einbruch miterlebt, Madame?
7: Nein, Junge, wo denkst du hin? Dann wäre ich sicher nicht mehr unter den Lebenden. Oh. Nein, nein, ich hatte längst Feierabend, war schön zu Hause und habe mir die Nägel lackiert.
2: Waren es denn mehrere Einbrecher?
7: Nur einer. Das haben ja die Bilder der Überwachungskamera gezeigt. Der Mann war riesengroß, Aha. mindestens zwei Meter. Aber leider war er maskiert.
0: Hm, ja, verstehe. Und was wurde gestohlen?
7: Frag mich lieber, was nicht geklaut wurde. Diese Teufel haben alles mitgenommen, was sie in die Finger kriegen konnten.
2: Ach, Im dieser Teufel? Was? Naja
7: … Ja, der eine Teufel eben. Und dann ist er sogar noch ins Hinterzimmer eingedrungen, wo ich mein Lager habe. Ach. Aber an meinem Tresor hat er sich die Zähne ausgebissen. Da ist er nicht reingekommen. <lacht> äh,
1: dürfen wir uns den Tresor mal ansehen? Natürlich, sicher. Kommt nur mit. Ah, ja,
0: gerne. <lacht> äh, hier lang? Ja. Gut. <lacht> so, da steht das gute Stück. Ah, Mein bester Freund. Oh. Tja, ähm, schon ziemlich antik, äh, aber anscheinend äh, bombensicher. Du hast es erfasst. Hm. Äh, Nano? was ist das denn?
2: Hier ist
1: das was was wo willst du denn in dem Blumenkübel rum? Ja,
2: Was das hast du da? ist das? Das ist ein Chip.
7: Der eine Münze, ah. eine Plastikmünze?
2: Nein, nein, das ist ein Chip. Der lag hier in dem Blumenkübel. Ähm, gehört der Ihnen, Madame? Ein ein Henker mit einem Beil ist darauf abgebildet.
7: Nein, ich sehe dieses Ding zum ersten Mal.
2: Sonderbar. Das ist ein Chip, wie man ihn in Fahrgeschäften auf dem Jahrmarkt erhält.
3: Den drei Detektiven war klar, dass sie als nächstes den Jahrmarkt im Pearlisates Park aufsuchen mussten. Am Eingang empfing sie ein Meer von Lichtern, Farben, Geräuschen, Gerüchen und Gesichtern. Sie gingen über das Festgelände und begutachteten mit Argusaugen die Plastikchips, die von den Fahrgeschäften ausgegeben wurden. Vor dem Spiegelkabinett zuckte Peter plötzlich zusammen.
1: Leute, dieser, dieser riesige Typ da mit der zerlumpten Kleidung. Der glotzt uns so komisch an.
0: Meinst du den in der merkwürdigen Kutte? Ja. Oh. Der,
2: der kommt hier direkt auf uns zu. Was will der von uns?
0: Verschwindet von hier! Lasst euch hier nie
4: wieder
2: blicken!
1: Sag mal, spinnt der? Jetzt verschwindet der in einem Nebeneingang der Geisterbahn.
2: Sehen wir uns mal näher an, Kollegen. Kommt!
5: Holla!
2: Ja. Ah. Voilà. Fahrt in die Hölle. Da haben wir ja unser Fahrgeschäft. Hm? Unser Fahrgeschäft? Wie meinst du das? Die Fahrtschips, die da verkauft werden, sind blau. Und? und wenn ich mich nicht irre, ist unser Henker darauf abgebildet.
0: Ah. Hey, und das, das
2: F da oben von Fahrt in die Hölle, das, das sieht doch aus wie ein
1: Sichelbein.
0: Passt auf,
2: ihr beide macht erstmal eine Fahrt mit diesem Geistertaxi. Okay. Ich warte so lange hier draußen und achte darauf, ob der Henker wieder auftaucht. Gut, gut, alles klar.
7: Los, komm wieder. Einmal bitte. Oh, zwei Dollar Retour und dein Chip. Danke. Der nächste bitte. Wissen Sie, eine Fahrt, oder? Fünf Dollar bitte. Ich glaube, ich will. Hören Sie, Sie halten den ganzen Betrieb auf. Also gut. Einmal bitte.
6: Hier, der Chip.
7: Danke. So, so.
0: Ähm, äh, zweimal bitte. Ja.
1: <lacht> da mal rein in die gute Stube. <lacht>
5: Die Gondel, die Herren. Ey, 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 danke. Ja. Die, 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 die Chips hast du. Ja, die Chips. Hier ja. zweimal. Mhm. Und gebt gut auf euch acht. Mhm. Oh, oh, oh. Jetzt geht's los.
1: Also als, als Kind fand ich die Geisterbahn ja immer voll gut. Das war nur so selbstgezimmerte Bretterboden, nicht so mobile Riesenteile wie dieses Ding
0: hier. So, jetzt sei mal still, Peter. Ja.
7: Oh. Oh.
0: <lacht> ja, das war eher lächerlich. <lacht> Na <ja>. oh, oh. <lacht> Kopf ab! <lacht> ja, ganz ruhig, ganz
1: ruhig. Da machen, machen ja auch echte Menschen. Mit. Ja, ja.
0: Henker! Hinker ja. bleibt bei, ja. wie auf unserem Pfadschiff. Ah, ah, der, 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 der kommt
1: auf uns zu! Das ist, das ist hier der Typ von draußen? Ja. Was ist los? Wieso hält die, die Gondel jetzt an? Ah. Bob, Bob, ich, 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 ich will hier raus! Ganz ruhig,
0: ah. ganz ruhig. Jetzt gehört ihr mir! Gerechtigkeit wird euch zur Strecke bringen. Sprecht euer letztes Gebet. Ah, ah, nein, nein. Nein. Nicht. Lassen Sie mich los! Wir fahren ja schon wieder, wir fahren weiter, Peter. Jetzt kommt mir nicht. Kommt der hier her? Keine Ahnung, ich, ich kann nicht sehen. Die fahrt ist zu Ende. Ein Glück. So, nichts hier raus hier. Das kann. Da, da ist Justus. Ja,
2: ihr habt's aber eilig.
0: Just, just du glaubst nicht, was da eben los war. Ha? Der Typ, der uns vorhin gedroht hat, der, der war in der Geisterwahl ja. und wollte, wollte Peter, Peter, aus der Gondel
2: Derselbe Mann? Ja, ja?
0: derselbe Mann.
2: Das ist in der Tat äußerst merkwürdig.
1: Der Kerl ist gemeingefährlich. Das ist ein, das ist ein Irrer.
2: Moment, Kollegen. Da! Seht doch! Was ist denn da? Ja, was meinst du? In der Gondel der Geisterbahn. Der vor euch an der Kasse stand und vor euch
0: eingestiegen ist. Das ist er doch, oder? Ja, das ist er. Ja. Du hast recht, aber... Wieso kommt hier erst jetzt wieder raus?
1: Also Leute, ich finde immer noch, dass wir gestern die Polizei hätten rufen sollen. Der Kerl in der Geisterbahn, der wollte mir echt an die Gurgel. Ja,
2: das mag ja sein, Zweiter, aber in Anbetracht der undurchsichtigen Sachlage sollten wir unsere Ermittlungen zunächst so unauffällig wie
0: möglich gestalten und kein Aufsehen erregen. Ja, das sehe ich genauso. Also wir wissen jetzt, dass Edna Scheinfields Chip aus der Geisterbahn stammt. Hm, ja. ja? Ja, und dort treibt dieser zwielichtige Henker sein Unwesen.
1: Ja, der uns unmissverständlich aufgefordert hat, zu verschwinden.
2: Nicht zu vergessen Edners Beschreibung des Diebes.
0: Mindestens zwei Meter groß. Hm. Also alles in allem Grund genug, sich diese Geisterbahn mal ein bisschen genauer anzusehen. Ja. ja, aber
1: wenn dieser Henker in die Einbrüche verwickelt ist, woher wusste der so schnell, dass wir in der Sache ermitteln? Hm. Der Auftrag war doch noch
0: ganz frisch, als uns dieser Typ angebrüllt hat. Ja, ich kann mir da auch keinen Reim drauf machen. Aber ich habe gestern Abend noch mal ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass die Geisterbahn ja. von einem gewissen... warte mal, ich habe es schon aufgeschrieben. Ja, hier. Luther Litty betrieben wird. Aha. Luther Litty. Aha. Ja, und diesen Herrn sollten wir vielleicht als nächstes aufsuchen, um vielleicht... Mal noch ...zu einer wichtigen Zwischenmeldung. Bereits zu. zum vierten
1: Mal wurde innerhalb von 14 Tagen ein brutaler Einbruch verübt.
0: Bob, mach mal den Fernseher
2: lauter.
1: Ja. Dieses Mal traf es ein Münzgeschäft in der Innenstadt von Santa Monica. okay. Doch auch
6: dieses Mal kann die Polizei mit einem schnellen Erfolg aufwarten. Ach. Einer inoffiziellen Quelle zufolge oh. stellte sich noch gestern Abend ein gewisser Quentin Hay, ein, ein Programmierer aus Malibu, den Behörden. Hey, hm?
0: seht doch, Freunde. Das ist doch der Typ, der vor uns in der Schlange gestanden hat. Ja. Bei der Geisterbahn. Ja, 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 ja. ja, das ist ja ganz sicher.
1: Kommen wir nun zum Wetter. Vereinzelte oh. Tiefausläufer sorgen äh. für sinkenden Temperaturen in ganz Kalifornien. Jetzt kannst du abschalten, Bob. In boah.
6: einigen Chef, kommt es zu heftigen Regenschauern hm. und...
2: Und wie
1: gehen wir nun weiter vor?
2: Hm. Als erstes muss ich von Matthews Mutter noch etwas Wichtiges wissen. Wo mhm. so, habe ich denn ihre Nummer? Hier. Ah! Sehr gut.
0: Bin ich doch mal gespannt. Hm, ich auch. Herr Justus, schalte den Verstärker ein. Schon geschehen. Sehr brav.
1: Ja,
2: Crouch. Guten Tag, Mrs. Crouch. Hier spricht Justus Jonas. Ich habe nur eine kurze Frage. Wissen Sie zufällig, ob Matthew an dem betreffenden Abend auf dem Jahrmarkt eventuell auch mit der Geisterbahn gefahren ist? Geisterbahn?
7: Da bin ich
2: überfragt. Keine Ahnung. War Matthew denn allein auf dem Jahrmarkt oder mit Freunden? Vielleicht könnten die uns weiterhelfen. Ja,
7: wisst ihr, Matthew hat nicht so viele Freunde. Aha. Er war immer schon ein Einzelgänger und lebt meist in seinen Computerwelten, das habt ihr ja mitbekommen. Zwei gute Freunde hat er zwar, aber an dem Abend war er allein unterwegs.
2: Verstehe. Also wissen Sie nur von der Rose, die er beim Tortenwerfen gewonnen hat.
7: Ja, und das hat er mir vielleicht auch nur erzählt, weil ich danach gefragt habe. Hm. Wisst ihr, er brachte mir jedes Jahr etwas vom Jahrmarkt mit. Letztes Jahr war es, glaube ich, so ein verzerrtes Foto von ihm, das er irgendwo dort aufnehmen ließ. Aha. Mein Matty, Ganz dick und hässlich.
2: In Ordnung. Ja, wir danken Ihnen, Mrs. Crouch. Sobald wir etwas Neues wissen, melden wir uns bei Ihnen. Einverstanden. Bis dann. Bis dann.
1: <lacht> Noch eine Sackgasse. Ein Foto.
0: Ein verzerrtes Foto. Mhm. Was, was murmelst du da? Beim, beim Spiegelkabinett, ja, da gab es, ein, da gab es einen Bildschirm, hm. auf dem man seine eigene Gestalt fürchterlich verzerrt und entstellt bewundern konnte. Mhm. Ja. Und? Naja, um das hinzubekommen, muss irgendwo davor, daneben oder darüber eine, eine Videokamera installiert sein, die ständig die Passanten aufnimmt. Äh, ich kann dir nicht ganz folgen. Ich auch nicht. Es muss dort eine Kamera geben, die alles aufnimmt, was ihr vor die Linse kommt. Und genau gegenüber dem hm. Spiegelkabinett, sozusagen in, in Blickrichtung der Kamera, befindet sich, was befindet sich da? Hm. Die oh. Fahrt in die Hölle. Ja, die
2: Geisterbahn. Genial, Bob. Mit diesen Aufnahmen ließe sich verifizieren, ob Matthew ebenfalls an dem Abend mit der besagten Geisterbahn gefahren ist. Was die Fahrt in die Hölle endgültig zu unserer heißesten Spur machen Ganz würde. Genau.
1: Ja, aber wie sollen wir an diese Aufnahmen rankommen?
2: Auf YouTube stehen die sicher nicht. Wir statten dem Spiegelkabinett erstmal einen Besuch ab. Vermutlich müssen wir wieder tief in die Trickkiste greifen, aber es wäre doch gelacht, wenn sich kein Weg zu den Aufnahmen finden lässt. Ja.
0: ha, ha, ha.
3: Als Justus, Peter und Bob auf dem Jahrmarkt beim Spiegelkabinett eintrafen und den älteren Herrn im Kassenhäuschen nach der Geschäftsleitung fragten, griff dieser ohne zu zögern zum Telefon und bat sie dann, vor dem Eingang zu warten. Währenddessen sahen sie hinüber zur Geisterbahn. Der Henker war nirgends zu sehen. Plötzlich tippte jemand Justus von hinten auf die Schulter.
6: Oh. Wollte mich jemand von euch sprechen?
3: Sind, äh,
2: bist du die Geschäftsleitung des Spiegelkabinetts?
6: Bin ich. Was gibt's?
2: Also die Besitzerin?
6: Nein, meine Eltern, die gerade nicht da sind. Also müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Wo drückt denn der Schuh? Habt ihr etwas verloren?
0: Nein, nein, wir haben nichts verloren. Wir... Wir wollten fragen, ob die Aufnahmen von eurer Kamera äh, gespeichert werden. Mhm. Und ob wir uns die, die Aufzeichnung der letzten Tage mal ansehen können.
6: Bitte? Wollt ihr mich veralbern?
2: Ganz im Gegenteil. Äh, anfangs wollten wir dir eine Lüge auftischen. Aber auf dem Weg hierher haben wir uns dazu entschlossen, es mit der Wahrheit zu probieren.
6: Ich höre.
2: Also... Ich bin Justus Jonas und ähm, das sind meine beiden Freunde Peter Shaw Hallo. und äh, Bob Andrews. Hi. Wir drei sind Detektive und müssen die Unschuld unseres Klienten beweisen. Und das können wir nur, wenn wir wissen, ob er vor sechs Tagen abends mit dieser Geisterbahn dort drüben gefahren ist und da eure Kamera
1: direkt… Zu
6: eurer Frage. Ja und nein.
2: Äh,
1: wie jetzt?
6: Ja, die Aufnahmen haben wir alle auf Festplatte, weil oft Leute im Nachhinein noch Fotos bestellen wollen. Aha. Und nein, die könnt ihr nicht sehen. Hm. Datenschutz und so. War's das? Oh bitte.
0: Weißt du, das, das wäre echt ganz toll. Und wir, wir könnten weiter edle Ritter sein.
6: <lacht> Kommt nicht in die Tüte. Meine Eltern reißen mir die Rübe ab, wenn ich das mache. Wir sagen es auch ganz bestimmt nicht weiter. Keine Chance.
0: Warte doch mal. Und wenn du, wenn du einen Wunsch bei uns frei hättest? ein Wunsch bei edlen Rittern? Überleg doch mal, kennst du vielleicht einen, einen Drachen, den wir für dich erlegen sollen? Hm. Ja, ein Wort und du bekommst seinen Kopf auf einer Lanze serviert.
6: Hm. Na ja, vielleicht gäbe es da tatsächlich eine Möglichkeit. Aha.
2: Soll heißen?
6: Ein kleiner Einsatz heute Abend. Ich bräuchte auch nur zwei von euch.
0: Ah. Oh. Oh. Und äh, was sollen wir machen?
6: Meine Eltern haben hier auch noch einen Stand, bei dem man mit Torten auf Gesichter werfen kann. Ja. Stellt euch heute Abend für eine Stunde dafür zur Verfügung und wir ah. kommen ins Geschäft. Was? Dann können mein Freund Tom und ich äh. nämlich heute ausgehen, ohne diesen Kladderadatsch über uns ergehen lassen zu müssen. Das ist nicht dein Ernst. Ihr habt die Wahl. Wollt ihr nun die Aufzeichnungen sehen oder nicht?
0: Okay, okay. Einverstanden. Hm. meinetwegen. Aber wir losen.
6: Super. Ich heiße übrigens Daphne. Dann kommt mit, ich führe euch zum Heiligen Gral. Oder wo man als Ritter eben so hin will. <lacht>
3: Die drei Detektive sahen die Aufnahmen der entsprechenden Tage durch und tatsächlich, alle Verdächtigen waren jeweils an dem Abend vor ihrem angeblichen Einbruch mit der Geisterbahn gefahren. Nachdem die drei sich von Daphne verabschiedet hatten, wollte Justus sich selbst ein Bild vom Inneren der Geisterbahn machen. Am Kassenhäuschen kaufte er Chips für sich und Peter.
2: Mal rein in die Gondelswetter.
1: Ja.
0: Da ist der Vampir wieder. Die Chips bitte und die Hälse bitte freimachen.
2: Ich wünsche eine unangenehme Fahrt. Überwachungskamera, soweit ich das beurteilen kann. Mach dich bereits weiter. Bereit? W wofür? Hinter der nächsten Biegung müssen wir raus, damit uns die in den Gondeln hinter uns nicht sehen. Ich öffne jetzt den Bügel. Ja. Aber, aber wir können doch nicht... Doch, doch, doch. doch. Und jetzt... Und jetzt... Ja. Los doch, Peter. Raus mit dir. Ich, ich, ich kann nicht.
1: Meine, meine Jacke ist hier eingeklemmt. Juck.
2: Peter! Oh Mann! Da muss ich mich eben allein umsehen?
3: <lacht> Peters Gondel verschwand in der Dunkelheit. Hinterherin machte keinen Sinn. Der erste Detektiv dubte sich hinter eine alte Truhe und wartete, bis die nachfolgende Gondel vorbeigefahren war. Kurz vergewisserte er sich, dass ihre Aktion nicht von der Videoüberwachung erfasst worden war. Aber auch in diesem Teil der Folterkammer entdeckte er keine Kamera. Justus ging weiter. Es gab genügend Nischen, Aufbauten und Requisiten, hinter denen er sich verstecken konnte, wenn er eine Gondel an sich vorbeifahren lassen musste. Doch irgendetwas Auffälliges, Merkwürdiges oder Aufschlussreiches konnte Justus auf seinem Fußmarsch durch die Geisterbahn nicht entdecken. Nur eines fand er beim Überqueren der Gleise ein wenig seltsam.
2: Merkwürdig. Wieso ist hier eine Weiche?
3: Die Abzweigung endet abrupt an einer Wand. Sehr seltsam. Nach einigen Minuten verließ Justus die Geisterbahn unbemerkt über das Maul eines Drachen und dachte immer noch über diese Unstimmigkeit nach. Bob, der gleich hinter dem Absperrgitter auf seine Freunde gewartet hatte, musterte den ersten Detektiv mehr als fragend. Wo ist denn Peter? Bitte? Ja, wo ist Peter? Aber
2: der ist doch schon längst wieder rausgefahren. Aber nein, ist er nicht. Warum kommst du zu Fuß aus dieser Geisterbahn? Eigentlich wollten wir beide da drin aussteigen, aber Peters Jacke klemmte am Bügel fest und... Er ist alleine weitergefahren. Und wo ist er jetzt? Das kann doch nicht sein. Er, er ist mit der Gondel weitergefahren. Ich habe es selbst gesehen. Aber er ist nicht rausgekommen.
0: Stimmt doch das nicht. Wir schlagen jetzt sofort Alarm, Justus.
2: Was will die denn jetzt von uns? Das ist doch die Wahrsagerin aus dem Wagen da drüben, oder? Das ist doch jetzt völlig äh, warte, egal. Bob.
0: Gut, gar nicht gut. Bitte? Eure Aura. Ich spüre eine große Negativität. Angst. Was? Großes Unheil schwebt über euch. Großes Unheil. Wie kommen sie darauf? Eure Sorgen umgeben euch wie Aureole. Ich kann sie durch meine Brille sehen. Grün und rote Aureole. Eure Aureole. Sie lodert. Lodert? Ja, lodert. Komm mit mir in ich mein Zelt. Madame Maudela kann euch helfen. Helfen, eurer schrecklichen Zukunft zu entgehen. Ihr müsst euch hüten. Hüten? Aber wovor? Just, wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Wir müssen... Peter! Da ist ja Peter! Ja, die Gondel fährt gerade aus der Geisterbahn. Das ist doch nicht möglich. Komm, Bob! Ja. Erflucht seien die Unwissenheit! Jus, sieh doch nur, Peter, er wankt aus der Kumpel. Peter, hier sind wir. Jus,
2: oh. Mensch, wo warst du denn so lange? Ich, ich, ich,
0: ich, bin gerade da rausgekommen. Ja, das, das haben wir gesehen. Geht's ja nicht kurz weiter? Du wirkst irgendwie in, in, angeschlagen. Ja. Ich weiß nicht. Ich, ein bisschen übel ist mir.
2: Schwindelig. Mein Kopf... Peter, was war denn da drin los? Wo warst du die ganze Zeit?
7: Ich weiß nicht.
2: Ich bin gefahren. Ich dachte, ich, ich bin
1: mit der Geisterbahn gefahren. Bin ich nicht?
2: Sollen wir dich zu einem Arzt bringen?
1: Nein, ich glaube nicht. Aber ich würde gern nach Hause mich hinlegen. Ja,
0: gut, okay, okay. Wir begleiten
1: dich. Nein, nein, ich gehe, ich gehe lieber allein.
0: Unsinn. Wir kommen mit.
3: Die Fahrt zu Peter nach Hause verlief schweigend. Der zweite Detektiv hatte offenbar einen Filmriss. Blackout. Vor seiner Haustür drehte er sich noch einmal kurz zu seinen beiden Freunden um und verabschiedete sich mit einer wortlosen Geste. Nachdem die Tür ins Schloss gefallen war, blickten sich Justus und Bob fragend an. Ob oh, Peter
2: was Falsches gegessen hat? Glaube ich nicht. Es muss etwas mit der Fahrt in der Geisterbahn zu tun haben. Irgendetwas muss da passiert sein. Naja, aber was? Wir haben noch etwas Zeit. Hm? Daphne erwartet uns erst um neun.
0: Oh, das hatte ich ja total vergessen, hm. dieses blöde Tortenwerfen. Ja,
2: egal jetzt, da müssen wir durch. Und Bis dahin verschaffen wir uns einen Eindruck von diesem Luther Litty, dem Geschäftsführer der Geisterbahn.
0: Irgendwas stimmt da nicht. Okay, schön. Dann zurück zum Jahrmarkt. Ja.
3: Die Frau in dem Kassenhäuschen der Fahrt in die Hölle musste grinsen, als Justus ihr mitteilte, dass er gern den Geschäftsführer der Geisterbahn sprechen wollte.
7: Geschäftsführer? So, so. Na, dann geht mal um den Laden herum, Jungs. Er müsste in dem rotzgelben Ei von bohnwagen auf der Rückseite sitzen.
0: Äh, rotzgelb? Ja, aha. Ja, danke vielmals. Komm, Justus. Schreibung her, muss das der Wagen sein? Ja. Los,
5: klopfen wir mal. Ach, hören Sie doch auf. Wer soll denn das bezahlen? Warte, da drin spricht jemand. Ja, gehen wir mal näher ran. Die wissen doch selbst am besten, wie die Geschäfte laufen. Als unmöglich, sie machen Witze. Nein, das kann ich nicht. Keine Chance. Dann müssen Sie eben selbst durch die Lande tingeln. Fragen Sie doch Ihre Schwester.
0: diese Kassiererin. Dann müssen wir jetzt. Mr. Litti? Äh,
5: Moment. Ja, was ist denn?
2: Ähm, hätten Sie vielleicht
5: kurz Zeit für uns? Äh, äh, bleiben Sie dran, ich bin gleich wieder da. Also? Ja, äh, äh, da kommt noch mehr Besuch. Hey, Luther. Hi, Loreen. Machst du mir einen frischen Kaffee, Schatz?
7: Klar, oh Baby. Was wollen die beiden Süßen denn von dir?
5: Ja, ähm,
0: wir, wir wollten fragen, ob, ähm, ob, sie, ob sie vielleicht Arbeit für uns haben.
5: Ja, Arbeit? Mhm. <lacht> nee, nichts zu machen. Morgen ist hier Zapfenstreich, dann gehen die Lichter aus. Ha, Okay, ähm, für den Abbau vielleicht? Nein, nein, wir sind genug Leute. Ach, schade. Ja, tut mir leid. Und nun geht wieder. Hm. Wiedersehen. Wiedersehen.
0: Sehr aufschlussreich. Na, du meinst deine verletzte Hand, was? Das könnte von einer Glasscheibe herrühren. Ja, von einer Schaufensterscheibe. Das auch.
2: Aber ich dachte vor allem an diesen glänzenden und offenbar wertvollen Ring, den Litty so schnell in seiner Schublade verschwinden ließ. Ja,
0: natürlich.
2: In Anbetracht der Tatsache, dass Litty in finanziellen Schwierigkeiten zu stecken scheint, wie sich dem Telefonat unschwer entnehmen ließ, kann man sich durchaus die Frage stellen, woher er das Geld haben sollte, sich so ein Schmuckstück zu leisten. Ja.
0: Er musste das Geld vielleicht gar nicht haben, weil er auf einem anderen Weg zu dem Ring gekommen ist. Durch ein zersplittertes Schaufenster zum Beispiel. Ah, diese Vermutung liegt in der Tat nicht allzu fern. Ach, wenn
2: ich nur das Logo auf der Schatulle erkannt hätte. Falls der Ring aus einem der ausgeraubten Geschäfte stammt, haben wir mehr als eine heiße Spur. Das wäre dann schon beinahe ein Beweis.
5: Nicht mehr ja! Ja, Ist das furchtbar,
0: Was ja. für oh ja. sollte die Besitzer bei der Liga für Menschenrechte
5: anzeigen. Oh, oh. sind wir zwei Stück?
3: <hums> Ihren Einsatz als lebendige Zielscheiben beim Tortenwerfen strichen Justus und Bob für immer aus ihrem Gedächtnis. Alles war noch viel fürchterlicher, als sie es sich ausgemalt hatten. Die klebrigen Mini-Torten, die ihnen ins Gesicht flogen, schmeckten einfach nur fürchterlich. Der Anwang der Kunden war überwältigend. Und die Jahrmarktbesucher trafen hervorragend. Besonders Justus. Als die Prozedur endlich vorbei war, wischten sich die zwei Detektive die Tortenreste aus dem Gesicht und eilten zum Auto. Ich habe mich noch nie so sehr auf eine Dusche gefreut, das kannst du mir glauben. Und wenn ich.
2: Moment, mein Handy. Unbekannter oh. Anrufer. Ich lass dich mithören, ja? Ja. Ja, Justus Jonas?
6: Justus,
2: Justus. Mrs. Shaw, sind Sie es? Ja. Mrs. Shaw, bitte beruhigen Sie sich. Wer hat Peter abgeholt? Was ist geschehen? Die Polizei. Sie haben
5: Peter verhaftet vorhin. Was? Sie sagen, er hat ein Geschäft ausgeraubt. Das kann doch nicht stimmen, Justus. So sag
2: doch was. Wir kommen, Mrs. Shaw. Wir sind sofort bei Ihnen.
0: Was ist denn da passiert, Erster? Verdammt.
7: Das darf doch alles
0: nicht wahr sein.
3: Als die zwei Detektive im Police Department von Rocky Beach eintrafen, saß Peters Mutter vor dem Eingangsschalter auf einem Stuhl, das Gesicht in ihren Händen vergraben. In knappen Worten schilderte sie, was sich am Abend bei den Shores zugetragen hatte. Demnach war Peter noch einmal weggefahren und erst spät wieder nach Hause gekommen. Zehn Minuten später war die Polizei angerückt. Zwei Streifenwagen, Polizisten, die an die Tür hämmerten, gezogene Waffen, Peter in Handschellen. Doch das Unfassbare war, dass sich der zweite Detektiv nicht gegen seine Verhaftung gewehrt hatte. Wie zuvor Matthew Crouch, hatte auch er alles regungslos über sich ergehen lassen.
5: Er, er hat nur gesagt, ich war's. Ja, ich war es. Ich habe heute Abend den Juwelier Reinhardt in der Sammet Street ausgeraubt. Das waren seine Worte. Und er hat kein Alibi. Und mein Mann ist auf Geschäftsreise. Ich kann ihn nirgends erreichen.
0: Ah, da kommt Inspektor Kotter. Was macht ihr denn hier? Inspektor,
4: sehen Sie eine Chance, dass wir mit Peter sprechen können? Keine Chance, Justus. Peter hat den Einbruch gestanden und wird gleich morgen früh dem Haftrichter vorgeführt. Alles andere wird sich dann zeigen. Nur seine Mutter darf ihn sehen. Goodwin, würden Sie Mrs. Shaw bitte zu ihrem Sohn führen? Sektion 7. Verstanden, Inspektor.
5: Kommen Sie, Mrs. Shaw.
2: Inspektor, es gibt einen Grund für Peters merkwürdiges Verhalten und dieser Grund steht im engsten Zusammenhang mit der Fahrt in die Hölle, der Geisterbahn auf dem hiesigen Jahrmarkt. Ah. Und was soll die mit seinem, was auch immer er hat, zu tun haben? Das gilt es so schnell wie möglich herauszufinden. Hören Sie, Inspektor, Sie müssen diesen Laden von oben bis unten durchsuchen. Und zwar heute noch. Ja, heute ist der letzte Tag des Jahrmarktes. Noch in dieser Nacht bauen die alles ab. Bob und ich sind jedoch alleine nicht in der Lage, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Justus, Justus, so sehr ich eure Sorge teile... Aber die waren alle vor ihrem angeblichen Raubzug in der Geisterbahn. Genau. Das wissen wir inzwischen. Carlyle, Matthew, Hay und Peter, alle vier... Nur von dem, der angeblich das Geschäft von Mrs. Scheinfield ausgeraubt hat, wissen wir es nicht, weil wir den nicht kennen.
0: Und der Besitzer der Geisterbahn steckt aller Wahrscheinlichkeit nach in finanziellen Schwierigkeiten, hat aber trotzdem einen klotzigen Ring in seinem Schreibtisch und eine verletzte Hand. Jungs, ich kann nicht auf Verdacht ein ganzes
4: Fahrgeschäft auf den Kopf stellen. Der Besitzer zerreißt uns vor Gericht in der Luft wegen übler Nachrede und Umsatzverlust. Nur wenn wir nichts finden, Inspektor. Nein, Justus, wir werden gar nicht erst suchen. Kein Richter stellt mir aufgrund eurer Behauptungen einen Durchsuchungsbefehl aus. Der wird sagen, dass wir fünf eindeutige Geständnisse haben und es keinen Grund gibt, diesen Zirkus zu veranstalten. Aber wir... Jungs, macht's doch nicht noch schlimmer, als es ohnehin schon ist. Ich tue für Peter, was ich kann. Aber im Augenblick müssen wir es dabei belassen.
0: Gute Nacht. Und was machen wir jetzt? Hm.
2: Uns bleibt nur eine Möglichkeit. Geisterjagen.
3: Der Plan des ersten Detektivs war denkbar einfach. Es gab nur eine Sache, die an der Fahrt zur Hölle wenigstens halbwegs verdächtig war. Luther Littys offensichtliche Geldnot und der protzige Ring. Sollte sich herausstellen, dass der aus einem der ausgeraubten Geschäfte stammte, konnten sie Cotter vielleicht umstimmen. Sie mussten den Ring finden und dazu irgendwie in Littys Wohnwagen gelangen. Dieses Problem ließ sich recht einfach mit Bobs Führerscheinkarte lösen. Sie schoben sie einfach in den Türschlitz und zogen sie nach oben. Dann betrat Justus den kleinen Wohnwagen und Bob stellte sich an die Ecke zur Geisterbahn, um Wache zu halten. Kaum hatte Justus in der Schublade die Schatulle mit dem gesuchten Ring gefunden und sie an sich genommen, hörte er von draußen plötzlich Stimmen.
0: ein in Malibu. Nehmen wir noch mit. Du weißt, dass das nicht so einfach. Sie laufen ja nicht zu zuhauf da draußen rum. Die Sache gestern war schon ziemlich haarig. Die Kandidaten müssen gut ausgewählt werden. Das geht nicht bei jedem. Ja, gestern war ja auch eine Ausnahme. Aber wir haben nur noch diesen Abend. Und Malibu bringt uns eine Menge, wenn die Auslage hält, was sie verspricht. Ja, ich tue, was ich kann. Bereite du am besten jetzt schon mal alles vor, damit wir nachher keine Zeit verlieren. Okay. Du sagst mir Bescheid? Ja, sobald ich jemanden gefunden habe.
2: Sie ist weg. Und jetzt raus
0: hier. Da oh. bist du ja schon wieder. Hast du den Ring? Mehr als das. Ich habe zwei Kerle belauscht.
2: Sie standen direkt unter dem Wohnwagenfenster und haben den nächsten Coup besprochen. Äh, äh, ja, wieso habe ich die nicht gesehen? Weil der Wohnwagen, die Rückseite der Geisterbahn und der große Wagen der Wahrsagerin ein Areal bilden, das einen Sichtschutz auf drei Seiten bietet. Ein optimaler Platz für eine geheime Unterredung.
0: Okay, verstanden. Aber was soll das heißen? Der nächste Kuh. Und wer sind diese Typen? Keine Ahnung.
2: Ich konnte sie nicht sehen. Aber heute Nacht soll in Malibu ein Juwelier ausgeräumt werden. Und die beiden sind gerade durch diese Tür da in der Geisterbahn verschwunden. Ja, da hat dann nichts wie hinterher. Komm, komm. nicht
0: abgeschlossen ist. So, mal sehen. Wir haben Glück. Okay. Dann mal rein in die dunkle Stuhl.
5: Da ist jemand. Euch kriege ich.
0: Ey, stehen bleiben. Das ist der Vampir. Vom Eingang. du mach doch schneller! Mach doch!
2: Ich bin abgerutscht! Fahr allein weiter, Bob!
5: Ah. Also, was ist denn? Wo ist der Vampir?
3: Nachdem Bobs Gondel in der Dunkelheit verschwunden war, ging Justus vorsichtig in Deckung. Doch der Vampir tauchte nicht mehr auf. Vermutlich war er zu Mr. Litty geeilt, um ihn zu informieren, dass sich zwei blinde Passagiere in der Geisterbahn herumtrieben. Der erste Detektiv tastete sich weiter voran. Folterkammer. Abfahrt. Hexenküche. Und dann stand er plötzlich wieder vor der Weiche. Und da sah Justus es. Die Gleise führten zu einer Tür, die verdeckt in der Wand eingelassen war. Justus legte sich hinter eine hohe Kabelverkleidung, die ihm Sichtschutz vor den Gondeln bot. Und versuchte, durch den Türspalt zu spähen.
0: Bob, der Vampir hat ihn im Schwitzkasten. So, Junge. Du machst irgendwie nicht den Eindruck, als könnte dich Madame Odila mit diesem Ding hier beeindrucken. Bei dem Kumpel gestern hat es ja gerade noch geklappt. Bitte, Sir. Bitte, Sir. Lassen Sie mich doch wieder laufen. Aua. Vielleicht besser, wenn ich dir vorher noch was gebe. Sicher ist sicher. Nicht, dass du mich doch noch erkennst, wenn du wieder aufwachst. Kein Mucks, verstanden? Der Henker. Still jetzt. Mit diesem Vampirgesellen ist nicht zu spaßen. Ronnie hat schon mal einen hier drin erwischt und ihn danach ziemlich übel zugerichtet. Dem geht man besser aus dem Weg. Aber Was machst du hier? Ich dachte, sie, wir, sie haben
2: uns doch bedroht. Draußen auf dem Jahrmarkt. Wir sollen verschwinden, haben Sie gesagt. Und Sie haben vorgestern versucht, meine Freunde hier drin aus der Gondel zu zerren.
3: Junge,
0: das ist mein Job, irgendwelche Leute da draußen zu erschrecken, damit sie sich umso mehr fürchten, wenn sie mich hier drin sehen. Ach so. Haben Sie eigentlich
2: eine Erklärung dafür, weshalb hier plötzlich keine Gondeln mehr durchfahren?
0: Ich habe keine Ahnung. Und jetzt geht auch noch das Licht an. Das stimmt was nicht.
5: Ah, sieh mal einer an. George, spielst du Kindermädchen oder Fremdenführer? Hey, was soll das hier? Das mal, Ronnie. Das ist Chefsache. Mr. Litty? George. Was der Junge hier tut, ist nichts anderes als Ladendiebstahl, sich einfach so in die Geisterbahn zu schleichen. Ich habe nichts zu verschenken. Pack deine Sachen, du kannst gehen. Ich suche mir einen anderen Kundenschreck. Luther, der Junge hat sich nur verlaufen und ich war gerade mit ihm auf dem Weg zu dir. Ehrlich? Quatsch mich nicht voll! Ronny, geh raus und ruf die Polizei. Ah. Und findet endlich diesen anderen Knilch.
2: Ah, die Polizei zu rufen, ist eine hervorragende Idee. Ja. Da lassen sich dann auch gleich noch ein paar andere Ungereimtheiten klären.
5: Hä? Wovon redest du? Hey, Chef, ich kann mich doch auch selbst um den Dicken kümmern. Das? Wo kommen
2: Sie eigentlich so plötzlich her, Ronny? Ja? Eben waren Sie doch noch hinter dieser Tür dort und haben meinen Freund bedroht. Hey, das hatte ich in feuchten Dreck zu interessieren. Also, Chef, soll ich mich um ihn kümmern? Ja.
0: Na, die Bullen die geben dem doch nur einen Klaps auf den Hintern und lassen ihn wieder gehen. Und?
4: Was hätten Sie stattdessen für einen Vorschlag? Inspektor Cotter? Wie schön, Sie und Ihre Leute hier zu sehen! Police Department, Rocky Beach. Und? Wie würden Sie nun vorgehen? Ah, tja, wissen Sie, Officer, das,
2: das war doch nur so dahergesagt.
5: Aber das ändert nichts daran, dass wir hier einen Witzbold haben, der in meiner Geisterbahn auf eigene Faust hinter die Kulissen sehen wollte. Ah. Äh, wo kommen Sie eigentlich so schnell her? Wer hat Sie gerufen?
4: Wenn Sie so wollen, dieser Witzbold hier, Justus Jonas. Ah. Ihm und seinen Freunden ist nämlich aufgefallen, dass Ihr Fahrgeschäft auf merkwürdige Weise in eine Reihe von Einbrüchen verwickelt ist, Was? die sich in den letzten zwei Wochen zugetragen haben. Äh. Und nun bin ich hierher gekommen, um mir vor Ort selbst ein Bild zu machen. Äh. Einbrüche? Ja, genau, Einbrüche in insgesamt fünf Juwelier, Schmuck- und Münzläden in Rocky Beach und Umgebung. Ja. Und jedes Mal, jedes Mal ist der Täter wenige Stunden vor dem Einbruch mit ihrer Geisterbahn gefahren.
2: Der von Mrs.
5: Sheinfields Laden auch. So ist es. Ich verstehe keinen Wort. Ah, ja. Na, deswegen sind sie hier. Weil diese Kerle mit meiner Geisterbahn gefahren sind?
2: Und weil sich diese Kerle danach alle in einem sehr merkwürdigen Zustand befunden haben, Mr. Ah. Litty. Ein Zustand, in dem sie kurz nach dem Einbruch bei der Polizei anriefen, um ihre Tat zu gestehen. Und weil Sie... Mr. Litty in Geldnöten sind aber dennoch einen äußerst wertvollen Ring besitzen. Ja. Hier, in dieser Schatulle befindet sich
5: das gute Stück. Und woher hast du die?
2: Und, weil Sie
4: eine Verletzung an der linken Hand haben, Mr. Ja. Litty. Ne. Haben Sie sich geschnitten? Nein. An einer zerbrochenen Glasscheibe vielleicht? Gib
5: mir die Schatulle die mit Finger dem Ring. Äh, Inspektor, Inspektor, das ist Diebstahl. Ja, 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 fragt sich nur, wer ihn begangen hat. Ich. Habe mit diesen Einbrüchen nichts zu tun. Aber Nein. Sie wollten Bob entführen.
2: Na, Also Ihr Komplize da. Er hat ihn in diese Kammer dort gesperrt, wo man irgendetwas mit ihm anstellen wollte. Ich. Es war von Mitteln die Rede, die ihm verabreicht werden sollten. Wo ist Bob? Na, vorhin hat er sich noch hinter dieser Tür hier befunden, als Ronny ihn... Na, aber,
5: was ist das für eine Tür? Die habe ich zuvor noch nie gesehen. Öffnen, Gudwin. Verstanden, Inspektor. Kammer? Aber vollkommen leer. Das ist ja ein Ding. Hier, hier war ich noch nie. Ich kenne diese Kammer nicht.
2: Ronny, wo ist Bob? Wenn Sie uns nicht augenblicklich sagen, wo er... Psst! Hören Sie das? Das ist unser Signal. Eine Etage höher! Mitkommen! Und zwar alle! Ja, okay. Ah! Hier befindet sich die Folterkammer. Ja.
4: Hier, Jungs! Justus! Ich bin hier drin! Das, ist, das kommt aus der eisernen Jungfrau dort. Sie ist von außen verriegelt.
0: Das haben wir gleich. Endlich! Bob, geht es dir gut? Ein Bisschen eng da drin. Aber sonst, sonst ist alles im Lot. Aber seht euch mal an, was das hier... Auch noch drin steckt. Karton? Ja, ich geb den, den Inhalt mal aus.
5: Oh, nein. Ich oh. werd verrückt. Ringe, Kissen, oh. Armreife, Perlen, Münzen. Können Sie mir das erklären, Mr. Litty? Inspektor, hören Sie. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das Zeug hier reingekommen ist. Ah, ja. Moment mal. Oh nein. Ronny! Er
2: ist weg! Und dieser Henker auch! Leute! Ruft Verstärkung! Ein Moment noch, Inspektor! Ja? Mr. Litty, ja? ich gehe doch recht in der Annahme, dass Sie
5: nicht der Eigentümer dieser Geisterbahn sind, richtig? Was? Ja, ja, ja nein, 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 sie gehört mir nicht. Ich bin, ich bin nur der Pächter. Aha. Aber was soll das jetzt?
2: Und diese Kammer unter uns. Wo, würden Sie sagen, befindet sie sich, wenn Sie sich Lage und Ausmaß der Geisterbahn vor Augen führen? An Hallo? der Rückseite, nicht wahr? Äh,
4: warte mal, worauf willst du hinaus, Justus? Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Sonst türmt
2: uns auch noch der Rest der Crew und wir gucken in den Mond. Hat jemand ein internetfähiges Handy bei sich?
5: Äh, Moment, Moment. Ich habe eins. Hier, Junge. Aber was
2: willst du? Danke. Moment. Ah, da haben wir sie schon. Hier, hier ist ein Foto. Zeig mal her. Ja, eine ältere Frau mit feinen, hellblonden Haaren. Und einer mehr als auffälligen Brille.
0: Kira Furson, alias Madame Odela. Astralreisen, Wiedergeburt und Hypnose. Und wer soll das sein, Erster? Du kennst diese Dame,
2: Bob. Und ihren Mädchennamen kennst du auch. Ja. Oh nein. Das ist jetzt nicht wahr. Doch. Ist das die, die ich glaube, dass sie es ist? Ist sie, ganz sicher. Mond war übrigens ein gutes Stichwort, Inspektor. Ich verstehe nichts. Und jetzt folgen Sie mir bitte alle in die Kammer in der unteren Etage. Hm. Gut. Ich wusste es nur, erzähl schon, was weißt du noch? Auf der Schatulle von Mr. Littys Ring befindet sich das gleiche Logo wie auf den Fahrtchips. Naja, das Sichelbeil. Kein Sichelbeil, Bob, sondern ein Längsstrich mit einem Halbmond. Oder, um noch präziser zu sein, der Längsstrich eines Ks kombiniert mit dem Halbmond eines Cs. Halbmond? K und C? Ach, Justus, du machst mich wahnsinnig. Ah, da ist die Kammer. Ja. Dürfte ich alle Herrschaften bitten, einzutreten? Hm? Ja.
0: Ja, genau hierhin hat man mich vorhin verschleppt. Aber dann hat mir dieser Vampir die Augen verbunden und mich irgendwo hinausgeführt. Nur war hier an der Wand noch eine, ja, noch eine drehbare Tafel, auf der so eine, so eine merkwürdige Spirale abgebildet war. Ja, und die ist jetzt weg. Gut, seien Sie jetzt mal bitte alle so leise wie möglich. Ja, wieso denn?
2: Was hast du denn, Justus? Ah, hier ist schon, was ich vermutet habe.
5: Ein kleiner Riegel. Das, oh, das gibt es oh. doch nicht. Noch eine Geheimtür. Folgen Sie mir bitte. Ja, oh,
7: ja, ja. Oh. Oh.
2: Ah, das trifft sicher hervorragend. Gut, dass Sie alle noch hier sind. Mr. Kyle Cordwell, die Wahrsagerin Mrs. Kira McPherson, geborene Cordwell und Ronnie. Guten Abend zusammen. Kyle! K und C.
0: Ja. Los, äh, abhauen. Nichts weg hier. Weg hier, weg hier. Ja. Geil. Irrtum, Leute. Hier kommt ihr nicht raus. Bravo, George. Er
2: versperrt Ihnen den Fluchtweg. Lassen Sie mich hier raus. Ich bin ein ehrbarer
4: Bürger. Irrtum. Sie alle drei sind festgenommen. Alles Weitere klären wir im Police Department. Ah. Ah. Danke.
3: Peter, Matthew und die anderen vermeintlichen Einbrecher wurden noch in der Nacht freigelassen. Es gab keinen Grund mehr, sie länger in Gewahrsam zu halten. Gleich am nächsten Morgen ließ sich Peter von seinen Freunden in Ruhe alle Einzelheiten des Falles erklären. Wir haben die ganze Zeit das
2: Sichelbeil falsch interpretiert. Was? Es war gar kein Sichelbeil, sondern ein Zeichen, eine Art... Signe oder Logo, mhm. eine Kombination aus K und C. Hm. Das Logo, das sich Ken Cordwell für seine Geisterbahn ausgedacht hatte und das sein Sohn Kyle für seinen Juwelierladen übernommen hat.
0: Hm. Ja, aber die Geisterbahn wollte er nach dem Tod seines Vaters nicht übernehmen. Ja, und deshalb hat er sie an Mr. Luther Litty verpachtet.
2: Hm. Ja, doch vorher hat Kyle Cordwell sie so umgerüstet, dass er, seine Schwester Kira und Ronnie ihre krummen Dinger dort drehen konnten. Hm. Der hintere Teil von Kiras Wahrsagerinwagen bildete dabei die geheime Kammer, aus der Schienen bis zur Weiche gelegt werden konnten. Unglaublich. Dann noch eine zusätzliche Tür und fertig war die Hypnosehöhle.
1: Hm. Ja, aber wieso der ganze Aufwand?
0: Na ja, Kyle hatte Schulden, die ihm sein Vater vererbt hatte. Kira hielt sich als Wahrsagerin alias Madame Odela auch nur mit Mühe über Wasser und die geisterbahn hypnosemasche schien beiden perfekt zu sein.
2: Den Dritten im Bunde. Ronny, der übrigens mehrfach vorbestraft ist, kannte Kyle schon seit Teenagerzeiten. Er hat ihn bei Mr. Litty eingeschleust, weil er jemanden vor Ort in der Geisterbahn brauchte.
1: Und äh, welche Rolle spielte jetzt nochmal Kiras Brille? Das würde ich auch gerne wissen.
2: Kiras Brille. Als, ja. als mir klar geworden war, dass die geheime Kammer ein Teil von Madame Odelas Trailer sein musste, fiel mir auf, dass die Haare der Wahrsagerin ebenso fein und blond waren wie die von dem Juwelier Kyle Cordwell. Huh. Und dann erinnerte ich mich an ihre Brille. Ein, ein auffälliges Gestell. Die Gläser wie ein Halbmond. Sichelartig. Und an der Seite wieder dieses Zeichen. K und C. Eine kurze Recherche nach Kira Cordwell im Internet lieferte mir dann die letzte Bestätigung. Zum Glück war sie da noch unter ihrem Mädchennamen zu finden.
1: Verstehe. Die Sache mit der Hypnose war also ihr Part. Mit der Spiralscheibe in der Kammer hat sie mich und die anderen hypnotisiert.
2: Genau. In der Hypnose hat sie euch dann das Geständnis eingebläut und euch befohlen, abends alleine zu bleiben, damit ihr kein Alibi für den Einbruch habt. Mhm. Eure Handynummern hat sie euch bei der Gelegenheit auch
0: entlockt. Ja, und während du und die anderen allein unterwegs gewesen seid, weiter, mhm. da wurden die Läden ausgeraubt. <lacht>
2: Und danach bekamt ihr auf eurem Handy über SMS oder besser MMS ein Bild von Nosferatu zugeschickt. Das war der Trigger, der die Opfer gezwungen hat, die Polizei anzurufen und ein Geständnis abzulegen. Das hat Kira Cordwell inzwischen zugegeben.
1: Oh Mann, diese miese Kira. Ja. Sie hat ganz genau gewusst, nach welchen Typen sie für ihre bösen Zwecke Ausschau halten musste. Ängstliche, junge
0: Männer. Nein, das ist doch Quatsch, Zweiter. Du ah. kamst doch nur auf ihre Liste, weil die Caldwells gemerkt haben, dass wir ihnen hinterher spionieren. Und sie dich und damit auch uns aus dem Verkehr ziehen wollten.
1: Ja. Aber wann war dir eigentlich klar, dass die Caldwells hinter der Sache stecken, Justus? Nein,
2: nicht sofort. Erst ahnte ich es nur. Kyle musste der Besitzer der Geisterbahn sein und hat sein Logo offenbar für beide Geschäfte verwendet. Den Juwelierladen und die Fahrt in die Hölle. Damit musste er derjenige gewesen sein, den Mr. Litty am Telefon gefragt hatte, wer das denn bezahlen solle. Und dem er gesagt hatte, dass er, also Cordwell, dann eben durch die Lande tingeln müsse. Anscheinend wollte Cordwell die Pacht erhöhen.
0: Ja, und von Ken Caldwell äh, Ken Caldwell, das ist der, der verstorbene Vater von Kyle. Das ist der Vater. und seinem Spleen den eigenen Kindern ebenfalls Vornamen mit dem Anfangsbuchstaben K zu geben, haben wir erst im Nachhinein erfahren. Ja. Hm.
1: Und wer hat die Einbrüche jetzt tatsächlich begangen? Caldwell oder, oder,
0: oder dieser Ronnie? Na, beide. Mal war es Caldwell und mal war es Ronnie, der auch vermutlich den Chip bei Mrs. Scheinfield verloren hat. Mhm. Und wir haben zuerst nur den Henker in Verdacht gehabt. Hm. Na gut, dass George genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. Der Einsteigevampir Ronnie war ihm schon immer sehr zwielichtig vorgekommen. Und damit hat er am Ende ja auch den richtigen Riecher gehabt. Hm.
1: Äh, noch einmal kurz zu diesem Caldwell. Wieso hat er eigentlich seinen eigenen Laden ausgeräumt? Ja,
0: um von sich abzulenken.
1: Ah, äh, und was war mit dem Ring? Den hatte Mr. Litty bei Caldwell ganz normal gekauft, oder?
2: Ja, es ist der Verlobungsring für Lorraine.
1: Wie? Der Frau
2: im Kassenhäuschen? Genau die,
0: mhm.
1: oh, wo die Liebe ebenso
2: hinfällt.
0: Sag mal, Peter, wie ist denn das jetzt eigentlich mit dir? Wirst du dich nach dieser miesen Geschichte wie Matthew in psychologische Behandlung begeben?
1: Noch langem Hin und Her überlegen, habe ich mich tatsächlich dazu
0: entschlossen. Ja. Ist nicht wahr. Wie jetzt? Hm. Wirklich?
1: Ja, doch. Und ähm, die besten Therapeuten, die mich jetzt äh, psychisch wieder aufbauen können, heißen äh, Justus Jonas und Bob Andrews. <lacht> 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 <lacht>